0: Hey, so cool bist du da heute im ICF Luzern. Mich freue mich jetzt mega, immer wieder hier zu sehen. Ich war am Dienstag schon da. Gewesen. Wir so ein Double Preaching. Gehabt. Ich habe das mega cool gefunden, es war mal etwas ganz anderes. Gewesen. Und es äh, war noch speziell, gewesen, weil ich wusste, als die Joel predigt hatte, ich konnte 15 Minuten und ich nicht zuhören. Ich dachte, das ist schwer, wenn er predigt, dann kann ich predigen Und das war schon noch speziell, gewesen, aber es war so cool. Ähm, hey, komm, wir stehen doch schnell zusammen auf. Ich will noch schnell beten und wir wirklich den Herr einladen. Jesus Christus, ich danke dir für den Tag dass du da bist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir sollen uns freuen und fröhlich sein. Und so, wenn wir dich einladen, Heilige Geist, dass du heute hier in den Raum dass du heute Herzen kannst berühren, dass Menschen zurückgezogen werden zu der ersten Liebe. Und wir reden nicht von der Liebe von, von, von Menschen, sondern zu der Liebe von Jesus Christus. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach jetzt diese Celebration wirklich führst und leitest, das Preaching im Namen von Jesus Christus. Amen. Hey cool, bist du da und ich, ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich habe so einen Eindruck bekomme. Während dem. während dem da vorbereitet haben für die Celebration, ist etwas in den auch schon mal in der, der Kälbung oder so und dann gibt es da so, so ein, ein Drehrad, wo die Leute rein hocken und dann kumpelt das so und das Ziel ist, dass die Leute so und man beginnt zu pushen und versucht dich draht zu halten. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Und mir ist etwas in den gekommen, was Jesus von unserem Leben will. Er will, dass es er sein Leben ein durchschütteln kann. wenn du anfängst, sein Leben ein durchgeschüttelt haben, musst du dich etwas festheben. Und weisst du, dann gibt es nichts Schöneres, als ich an Jesus festheben wenn sie mal ein bisschen rüttelt. Und das wünsche ich mir für dein Leben. Weil manchmal, wenn sie in unserem Leben ein bisschen anfangen, zu rütteln und zu tun, hey, dann fange ich mich an Jesus klammern. Weil ich weiss, er ist der Einzige, der mir wirklich den richtigen Halt geben kann geben. Und das ist etwas mega Cooles. Ich weiss nicht, heute ist Valentinstag, liebe Männer, wenn ihr noch nichts gepostet habt. Hier haben wir jetzt noch Tankstelle und einen McDonald's. <lacht> Ich weiß an mir wäre es ein bisschen peinlich im McDonald's, meine Frau zu gehen, weil ich zuerst wohl noch cool finde. Äh, auf jeden Fall habe ich heute wirklich gedacht, ja, was kann ich denn heute preachern? Ich habe vor mehreren Wochen einmal in Zug über das Thema erste Liebe predigt. Und das ist wieder auf mein Herz gekommen und ich habe nicht einmal, gewusst, dass es eigentlich Valentinstag ist an diesem Sonntag. Also ich einfach nicht, gewusst, weil ich nicht studiert habe, dass es der ist. Ich weiss, dass es der 14. Valentinstag ist. Und so habe ich dachte, hey ich will mit dir heute etwas teilen, was auf meinem Herzen ist, dass wir zurückkommen in ein Leben, wo wir eine erste Liebe haben für Jesus Christus. Und vielleicht bist du da und du kennst Jesus nicht so, du bist kaum in einer Church Ich möchte dich ermutigen, dass du trotzdem zuhörst, weil ich glaube, das ist auch ein Message für dich. Weil ich glaube, in dieser Message reden Sie zu jedem, weil wir haben überall unsere erste Liebe zu gewissen Sachen. Es kann ja deine Ehe sein, es können deine Freunde sein. Es kann die erste Liebe sein in einem Dienst, in der Church oder allgemein. Und ich möchte dich ermutigen, dass einfach, ja, das Genieße ist, innerlos ist und ich glaube, der Herr wird heute zu dir reden. Es ist eine grosse Herausforderung, wenn man sich denkt, die erste Liebe, was bedeutet das wirklich? Gott wirklich das Liebe zuerst? Dass Jesus Nummer 1 ist. Und ich glaube, das ist ja das Verlangen von Jesus, dass eben die erste Priorität im Leben Jesus ist. Und ich kann das illustrieren. Vielleicht könnte Johnny mir das schnell hochgeben, das Glas und die Kerze dort. Weil ich habe gemerkt dass viele Menschen, die haben eigentlich schon den Drang und die Sehnsucht, Jesus zuerst anzustellen. Aber viele Menschen, die kämpfen damit, mit welchen Prioritäten zu setzen, Zuerst und ich, habe, ich wollte das etwas repräsentieren in einem Glas sehen, weil ich habe gemerkt, viele Menschen fragen sich, warum sie das Gott nicht mehr erleben können, warum sie nicht mehr gehören, warum das nicht mehr abgeht in ihrem Leben. Oft hat es damit zu tun, dass viele Menschen kommen und sie dürfen wie das Glas den Behalter, das Leben soll repräsentieren soll, sie mit vielen Sachen auffüllen. Sie nehmen irgendwelche kleine Sachen, wo gewisse Sachen, die dazugehören. Die jeder muss arbeiten und gewisse Sachen erledigen. Aber dann kommen wir zu Sachen, die wir eine Stunde kann Facebook sie am Telefon. Man kann stundenlang Fernsehen schauen. Man geht dort in Ausgang, man geht dort eine Party machen, dort weg. Und das Glas füllt sich mit ganz vielen kleinen Sachen. Und plötzlich ist das Gefäß voll und wir denken, das, was eigentlich am wichtigsten ist im Leben Jesus Christus, hat keinen Platz mehr da Er hat keinen Platz mehr da drin. Und ich habe gemerkt, was, unser, was Gott von unserem Leben oder von deinem Herz eigentlich wünscht, ist, dass er sagen kann, hey, weisst du was, ich will, dass du zuerst Priorität setzt. Dass du sagen, hey, zuerst liebe ich Jesus. Das ist meine allererste Priorität. Und dann fängt da etwas anderes zu passieren. Es hat nämlich plötzlich Platz in deinem Gefäß drin. Es hat plötzlich sogar noch Platz für gewisse Sachen, dass eben da noch kleine Sachen da drin kommen. Weil Gott ist kein Spielverderber, er will nicht, dass du andere Sachen nicht haben kannst, du kannst Sachen geniessen, dass du eine coole Zeit mit Freunden haben und, und, und. Aber weißt du, es gibt um Perspektivenänderung. Plötzlich haben nämlich viele Sachen, kleine Sachen, keinen Platz mehr. Ich bringe die nicht mehr auseinander, das ist ein bisschen alte Kerze. Aber du kannst das Gefäß anfangen auffüllen mit kleinen Sachen. Wenn du anfängst, zuerst die kleinen Sachen auffüllen, Dann hast du deine Prioritäten anders gesetzt. Und heute soll es darum gehen. Ein Ziel soll ich heute sein von Message, dass Gott zu dir kann reden. Hey, was ist deine Priorität im Leben? Was ist deine erste Liebe? Was ist dir am wichtigsten? In Matthäus 22,7 ist ein Vers, wo wir alle kennen und schon viel gelesen haben. Und ich will ihn trotzdem nochmal vorlesen. Der Joel könnte wahrscheinlich gerade auswendig, oder? Ich nehme ich jetzt nochmal an. Das ist unglaublich. In Matthäus 22,37 steht... Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist demgleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist da die Geschichte, wo es darum geht mit dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, weißt du was, als allererstes so deine Priorität das, das Grosse da drin sein, die grossen Kerze und nachher kommen eigentlich die kleinen Sachen. Wir kennen es alle. Eine, meine Frau ist Amerikanerin. Ich habe meine Frau kennengelernt in der Schweiz, wo sie auf Besuch kam. Sie ging relativ zügig. Bei mir einmal, wäre nicht so. Aber wir haben angefangen, eine lange Distanz A long Distance. Für sie der Long Distance-Relationship und Wir müssen immer wieder telefonieren, weil wir haben ja nicht einfach hier und her fliegen können. Das Telefonieren damals ich tue, das war extrem teuer. Also ich war auch schon etwas älter. Ähm, und das ist so etwas Deftiges. Gewesen. Ich habe stundenlang habe ich am Telefon mit meiner Frau telefoniert. Stundenlang! Und weißt du was, mal Mann redet schon gern? stundenlang mit seiner Frau? <lacht> ja, das sind ehrlich Männer, oder? Hallo! <lacht> Meistens ist sie umgekehrt. Man ist im Bett und die Frau die dann erst am Abend und du denkst, oh, jetzt habe ich genug gehört. Nein, aber es ist doch irgendwo so etwas, wo man plötzlich die Liebe in sich für jemanden hat. Da lässt man sich alles kosten. Und ich habe stundenlang mit ihr telefoniert und telefoniert und telefoniert. Mein Vater hat mir wieder eine riesige Rechnung getan, die Hand habe ich wieder telefoniert, wieder telefoniert. Und so ist es gegangen, weil da immer mehr Liebe aufkommt. Ich habe so einen Hunger gehabt. Ich habe nur auch noch lange telefoniert, weil ich nicht so gut Englisch kann Ich weiss es nicht. Das könnte ein andere Grund sein. Aber ich habe etwas gemerkt. Mein Herz war so hingehend. Da hätte es nichts mehr anders gegeben, sagen, ich muss mit dieser Frau am Abend noch telefonieren konnte. Am Morgen bin ich aufgestanden. Sie ist ins Bett gegangen. also bevor sie ins Bett gegangen ist, habe ich irgendeiner angerufen und wir haben wieder telefoniert. Ich möchte euch fragen, hey, wie sieht deine Liebe aus zu Jesus? Wir werden heute in eine Geschichte einsteigen, in die Offenbarung. Und die Offenbarung kann ja sehr kompliziertes Buch an Aber es gibt so einen Abschnitt, den haben sie sogar reich verstanden, den ich dachte, da kann ich mich mit euch teilen. Und zwar in der Offenbarung 2, 1, 5, wollte ich wollte euch etwas vorlesen, wo, wo Jesus an der Gemeinde einen Brief schreibt, also Johannes schreibt aber es ist von Gott inspiriert und er wird eine klare Message geben, was es bedeutet, wenn du die erste Liebe verlässt. In der Offenbarung 2, 1-5 steht, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Ephesus oder der Gemeinde in Luzern. in Luzern könnte da drin stehen, weil es war eine Gemeinde, es war an dich gerichtet, oder mich gerichtet. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchten umhergeht. Hey, da spricht der allmächtige Gott, hey. ich weiß alles, was du tust. Ich habe deinen Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Dön lose, es ist mega interessant, das heißt, ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Worten gesehen. Ich habe es aber noch dick haben wir ihn eigentlich nicht da, haben wir ihn gar nicht da, okay? Halleluja. Ich ein bisschen besser aufpassen oder hören. Oh, das ist ein mega cool, wenn die Bibel mitnehmen. Come on. Ich, we ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben, aber ich habe gegen dich einzuwenden dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt, wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Kann, vor mehreren Jahren bin ich, 2003, ich glaube ich, ich Ich bin in eine Garage gegangen gegangen. Und meine Frau ging zu Hause, ich ging mit meinen Eltern. Gegangen. Und wir haben die Garagisten sehr gut und Dann bin ich dort hinein gelaufen und sah ein neues Saab 9,3 3 und Ich habe immer ein Träum, ich wollte mal mein eigenes Auto kaufen. Nur das Problem ist, ich habe gar nicht so viel Geld für so ein Auto. Ich bin etwas gesegnet und habe das Auto gesehen und das wollte ich im Fall kaufen. Meine Frau nie nichts. Meine Eltern sagten, das ja, kannst du dir gar nicht leisten. Und ich sagte, ja, ich weiss schon, sind wir ja da. Ich konnte mit meinen Eltern einen Deal aushandeln und gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir könnten, ich kann so, und so viel zahlen könnte, den Rest zahlen dir und dann zahle ich im Monatsrat euch alles wieder retro. Sozusagen das Leasing bei den Eltern. Das ist clever, hast du nicht so eine schlechte Zinsen. Und Ich hatte sozeichen, dass ich schon fast entschieden habe, als eine Frau nachgeglügt und habe gesagt, du habe ein Auto gekauft. Und dann hat sie gesagt, was? Und danach hat sie aber dann übereinstimmt, sie war ein verrückt, ich weiß nicht wieso. Und ich habe das Auto gekauft. Ich habe den Schlüssel überkommen und bin mit dem Auto heim gefahren. Und dann bin ich in das Auto eingestiegen. Und das habe ich eben noch nie erlebt, weil ich noch nie in ein neues Auto kann. Mmm, schmeckt das Ladenfein? Oh, und das ist so neu und, oh, das, und du merkst, wie der Motor sich noch neu anfühlt und du merkst plötzlich, du fängst eine Liebe an entwickeln für das Auto. Da kommt plötzlich, hey, da lässt nicht mehr jeder mit dem Auto fahren. Hey, da passiert etwas in dir rein, und du denkst, wenn nur schon jemand da neben dir parkiert und er die Türen auf. oh, da musst du dann aufpassen. Hey. Und ich habe gemerkt, mein Herz hat sich angefangen richtig verlieben in das Auto, aber dann ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich plötzlich gemerkt habe, hey, das Auto ist mir nicht mehr so wichtig. Es ist nicht mehr so neu. Es hat halt mal einen Kratz gehabt. Ich bin vor ein paar Wochen hinter der Schiene Wand innen gefahren mit dem Auto und denke, ah, schon nicht so gut, aber ist doch gleich ist nur das Auto. Und ja, Mann, kann das passieren, man soll lachen, Frauen. <lacht> Auf jeden Fall war ich dort und in dem Auto war und ganz am Anfang war das, das das Beste, der Gefühle. Gewesen. Ich war verliebt gewesen, das Auto. Aber mit der Zeit hat sich das wie abgeflaut. Und ich habe gemerkt, dass das ein Bild ist, das wir gelesen haben in den offenbaren, wo mit vielen Menschen passiert, wenn du in einer Beziehung bist mit Menschen. Plötzlich bist du 10, 15 Jahre Kiraten und wo ist die erste Liebe, wo du alles für deine Frau willst Plötzlich bist du in der Church seit 10 Jahren am Dienen und denkst, ja, ich mache es einfach noch. Plötzlich bist du irgendwelche Freunde zusammen, die schon sehr lange zusammen bist. aber weißt du, du bist einfach noch zusammen, ein bisschen, ja, du musst ja sozial sein mit den Menschen. Es ist irgendwo etwas verloren gegangen in dieser ersten Liebe und ich glaube, es gibt drei Punkte, wo das ganz gefährlich sein kann, wenn du das verlierst. Es ist die erste Liebe, die du zu Jesus verlierst. Das ist mega gefährlich. Es ist mega gefährlich in deiner Ehe, mit deiner Frau, mit deinem Mann, wenn du die erste Liebe anfängst zu verlieren. Und ich glaube, der dritte Punkt ist die Church. Wenn du einfach nur noch kommst zum Dienen, damit du deinen Job da hast. Und da redet heute, lesen wir in diesen Verse, in der Offenbarung, dass irgendetwas passiert ist mit der Gemeinde in Ephesus. Da ist irgendetwas passiert, weil da spricht Ganz klar davon. Hey, wisst ihr was? Ihr habt euch bemüht. Er spricht am Anfang nur von positive Sachen. Wenn wir den Vers noch aufleuchten können, wäre es doch noch cool, wenn du falls die Bibel nicht da hast. Weil dahinter, am Anfang der Versen gibt er nur Komplimente. Ihr habt euch bemüht. Ihr habt überprüft. Ihr habt das Beste gegeben. Ihr wart geduldig. Gewesen. Ihr habt euch für die Leute eingesetzt. Ihr habt geschaut, dass keine schlechte Apostel nicht drin sind. es er, er sagt, ihr habt euch so viel bemüht und Gutes gemacht. Aber da kommt der Hammer. Und er sagt, weißt du was, aber ich habe etwas einzuwenden, dass sie mich untereinander nicht mehr so liebe, wie sie es einmal getan haben. Und das hat in meinem Herz, das hat wie ein Stich reingegeben, Und ich gemerkt habe, wie sehr liebe ich meine Frau. Wie sehr liebe ich wirklich Jesus. Kann ich wirklich sagen, ich nehme das Gefäß und kann sagen, Jesus Christus, hey, du bist der Erste, der das Gefäß in meinem Leben auffüllt. Und dann fühlt sich alles andere. Meine Frau, sag mal, einen war, kann ich ein grösserer Stein, weil man sagt, sagen, hey, nachher Jesus, kommt Jesus, der Stein da rein. Dann kommt die Church, weil das ist der Lieb, das ist das, wo ich, wo ich kann er, mich ernähren kann. Das ist dort, wo ich kann mich rein gehen kann. Das ist dort, wo ich kann für Menschen da sein Das ist dort, wo ich bete. Das ist die geistliche Familie. Dann kommen irgendwann Freunde, mit anderen Sachen. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir Christen wieder die erste Liebe haben zu Jesus. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass Gott heute zu dir kann dass du wieder kannst, wirklich mit ein paar Schritten, die wir wieder wieder die erste Liebe für Jesus Und du wirst ein erfülltes Leben haben mit ihm. Weil er sehnt sich danach, dass du zu ihm kommst. Ich habe über Jahre nie Valentinstag gefeiert. Ich hatte so ein Klischee gefunden. Aber meine Frau ist Amerikanerin und die liebe Klischee. -Tage. Ich habe ein riesig Problem. <lacht> ja, die, die geraten sind, die verstehen es. Und ich bin die Woche dort und ich habe gewusst, meine Frau hat schon wieder etwas gemacht für Valentinstag. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass sie sich das auch wünscht. Hey, ich bin auch schon 13 Jahre gehören. Das ist schon lang. Da musst du immer wieder lernen, hey, wie kannst du die erste Liebe behalten, was braucht es, um das Feuer zu behalten. Und ich war dort und ich habe plötzlich gemerkt, meine Frau wünscht sich auch eigentlich etwas auf den Valentinstag. Und ich dachte, was will ich meiner Frau schon kaufen? Meine Frau, und ich hoffe, dass das sie ist ja nicht da, die ist so heikel. Kann man, ich habe ihr schon so viel mal Geschenke gemacht und sie sagten schon, oh, ja, lieb, super. Und dann da habe ich schon gemerkt, oh nein, <lacht> schon wieder nicht das, was sie wollte. Und ich habe gemerkt, was sie aber so geschätzt hat, Valentinstag, und das ist etwas vom Schönsten gewesen. Ich habe am Samstag gesagt, weißt du was, ich habe schon nicht so viel Zeit. Ich habe gesagt, ich bin drei Stunden in die Stadt gegangen. Das ist das Wunder für mich, ich in die ihn hineinlaufen, drei Stunden. Und ich habe gesagt, ich werde versuchen, etwas zu finden für sie, was sie Freude hat. Ich bin in diverse Läden hineigelaufen. Ich, ich, ich habe mich von Leuten beraten und dachte Hilfe. Und ich bin dort nächste und ich habe zwei Sachen sogar gefunden für sie. Da bin ich ganz stolz geworden. Sie Leute mir auch schon etwas gefunden. <lacht> und ich ähm dann habe ich habe noch nicht obbleft, dass das hätte ich noch nichts. Und dann habe ich zwei Sachen gefunden bin Heiko und ich habe etwas gemerkt. Sie hat so Freude gehabt. So Freude gehabt dass ich mich nur schon bemüht habe, ein Geschenk zu, zu kaufen. Ich habe erst noch das Richtige getroffen, jetzt. Yes. <lacht> Aber hey, sie hat so Freude gehabt. Und weißt du, ich gerade gemerkt, das ist das Gleiche mit Jesus. Was er sich danach sehnt, ist ein Herz, das willig ist. Amgens kommt es nicht darauf an, was du Jesus bringen kannst, sondern hast du das Herz, das du überhaupt ihm willst, etwas zu Hast du den Drive hin und sagst, weißt du was? Herr, ich kann es gar nicht bringen. Was wolltest du Jesus schon bringen können? Was willst du Jesus schon bringen? Ihm gehört alles. Er hat alles. Er ist all gegenwärtig. Ihm gehört alles, was er anfasst. Er hebt die ganze Welt in seiner Handspannung. Was wollte ich ihm schon bieten Ich kann ihm nichts bieten. Der Herr sehnt sich als Herz, wo zurück in die erste Liebe kann Und ich habe gemerkt in dem Vers, wo dort im wo wir glas haben in der Offenbarung das steht nämlich darum, wie kommen mir das Herz? Er gibt noch eine Anweisung, nachdem er gesagt hat, zuerst hast du, die erste, also du hast alles gut gemacht, dann hast du die erste Liebe verloren. und nachher sagt er, wie kannst du überhaupt die erste Liebe wieder rüberkommen? Und ich habe das so cool gefunden. Er sagt erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Weißt du was, Schau zurück an der Tag, wo deine Frau zuerst Mal gesagt hat, wow, ich bin so verknallt in dich. Schau zurück an den Tag, wo du sagst, hey, ich will mein Leben Jesus heingeben, mit allem, was ich habe. Schau zurück, dort, wo du Freunde hattest und gesagt hast, weißt du was, für diese Person würde ich sterben. Schau zurück, dass du kannst sagen kannst, hey, weißt du dort habe ich wirklich alles heingeben für diese Person. Dort habe ich alles gelebt für Jesus. Und das wünsche ich mir, dass du zurück schauen und sagen hey, weisst du noch, dort, wo du so ein Herz hattest, das brennt hat, Er sei nachher kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Tönt gesetzlich, musst du dich bemühen. Das hören die Leute nicht so gern. Ich würde dir eines sagen, Beziehung ist Arbeit. Beziehung mit deiner Frau ist Arbeit, nicht Oil. Das kennen wir beide, oder? Es ist Arbeit. Aber weißt du was, wir haben das Gefühl, Beziehung mit Jesus ist keine Arbeit. Beziehung mit Jesus kostet einen Preis. Beziehung mit Jesus kostet eben genau das, wenn ich sage, Jesus kommt zuerst dran am morgen. Beziehung bedeutet das, dass ich sagen kann sagen, hey Jesus, dir gehört alles. Beziehung bedeutet mehr, als einfach ich sage, Jesus, heute wollte ich tue zwei Fänchler in Elektromaschine und ohne kommt das nicht raus. So haben gewisse Leute das Beispiel von der Beziehung mit Jesus. Beziehung mit Jesus ist zu investieren. Beziehung mit Jesus bedeutet, etwas anfangen, ihn besser kennenzulernen, auf ihn zu hören, können, können den Menschen etwas weitergeben Beziehung bedeutet, dass er in dein Leben in allen Bereichen sprechen kann, und Du beginnst dich zu verändern, dass du dich zu formen Und Das ist genau das Gleiche bei dir. Es ist das Gleiche in der Kirche. Du kannst in die Kirche 20 Jahre dienen und du kannst keine erste Liebe haben. Und du machst das einfach, weil du weisst, das gehört dazu. Jesus will nicht deinen Dienst. Jesus will dein Herz. Amen. Hey, er will dein Herz. So wenn ich meine Frau nicht richtig richtigen bringen kann, weil ich einfach zu blöd bin oder einfach nicht weiss, was sie will, obwohl ich immer daran arbeite. Aber weißt du was? Ich kann mein Herz hier hingeben. Ich habe mich bemühen, sagt er. ich habe mich bemühen und um sage sagen, weißt du, ich probiere etwas zu kaufen. Ich gehe nirgendwo, wo dass ich vielleicht einfach das ein Lächeln rüberkommt. Dass ich kann wissen, hey, ich schätze sie so fest, ich will sogar noch fünf Stunden länger in die Stadt gehen, wenn es muss sein. Ich will noch viel mehr Last auf mich nehmen, damit ich kann sagen, hey, ich kann wirklich ihren etwas geben, dass sie weiß hey, ich liebe sie. Wo ist deine erste Liebe mit Jesus? Er sagt im zweiten Abschnitt in diesem Vers vom Bemühen, wir sollen umkehren. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, das wo, wo bei der Christen der grösste Knackpunkt ist. Weil Jesus sucht keine perfekte Herzen, er sucht demütige Herzen. Er sucht Herzen, die können zugehen, dass wir nicht perfekt sind. Er sucht Herzen, die sagen, wir haben Fehler. Er sucht Herzen. Auch wenn du zehnmal in der Woche hintereinander vorne für ein Gebet für kommst, weißt du, dass du musst nicht denken, was Leute denken. Es geht um dein Herz und mit Gott. Und ich wünsche mir heute, weil ich, ich habe letztens, als ich die Predigt, Predigt habe, habe ich eigentlich den Vers nicht da reinkommen. Und das war etwas, das in meinem Herzen war, das ich euch heute weitergehe. Und zwar im Jakobus 5, 13, 16. Was bedeutet es wirklich, frei werden für Sünden? Was bedeutet es wirklich, umzukehren können? Umkehren? Was bedeutet es wirklich, Gott in, in einer ganzen Fülle zu erleben zu können? Und vielleicht haben wir den Vers da hinten. Baby Babyworld haben wir auch. Jakobus 5, 13. Dort steht, leidet jemand unter euch? Er betet. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe den Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihm mit Öl salben im Namen des Herrn. Das ist mega cool. Es sind so verschiedene Gruppen an Menschen, die in die Church kommen und er sagt, was sie machen sollen. Also leidet und unter euch, sollen beten. Ist jemand von gutem Mut, er singt die Psalmen zu Jesus. Ist jemand krank unter euch, Das soll die älteste Rüfe vor der Gemeinde und sie sollen für ihn beten und mit Ölsalbe. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begonnen hat, wird ihm vergeben werden. Okay, du hust, du lässt die Sünden an und die soll vergeben Und jetzt ist es mega cool, wie du eine andere geht die den Versein Weil plötzlich steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten gebet in seiner Wirkung. Und mir etwas mega in den Sinn mit diesen zwei Versen. Am einen Mal sagt er, weißt du, wenn ihr er Sünde in im Leben habt, gönnt, bittet um Vergebung und euch soll vergeben Und beim zweiten Mal sagt er, Hey was, weißt du, wenn ihr Sünde haben, könnt ihr bekennen, damit ihr geheilt werden und nicht vergeben. Und ich habe etwas gemerkt, viele Menschen, Christen, kämpfen immer mit der gleichen Sache in ihrem Leben. Viele. Da ist immer ein Krampf. Und ich habe etwas gemerkt, die eine, die haben zwar die Vergebung von Gott, weil er verspricht, wenn du um Vergebung bist, wird er dir vergeben. Aber wenn du willst, schon anfangs heiligen erfahren und erleben in deinem Leben, dann sagt er, sollst du es einen anderen bekennen. Ich glaube, dass wenn du anfängst Sünde bekennst, wird etwas sprechen. Und auch wenn du dann mal wieder falsch, weißt du, du musst dich nicht verdammen, dann darfst du wieder von Jesus kommen, dann wieder bekennen. Aber ich habe etwas gemerkt, wenn du aus deinem Schlamassel rauskommen kannst, du jedes Mal vorher und bitten um Vergebung von Sachen, ohne es zu bekennen. Und du wirst immer Hilfe brauchen. Und ich habe gemerkt, wenn du anfängst, das Prinzip verstehen, was, was im Joko steht, hey, wenn du anfängst, nicht nur deine Sünde um Vergebung zu bitten sondern bekennen, sollst du geheilt werden. Hey, und das ist eine Verheißung für dein Leben. Es ist sehr interessant, um zu sehen in dem Jakobus, wenn er sagt, die Kranken sollen zum Gebet mit den Ältesten In dem Wort, drin, die Kranken, das ist im Griechischen Astenei. Wir das Beispiel immer, wenn man krank ist, wenn man physisch krank ist, dann muss man die Ältesten rufen zum Gebet nehmen. Aber das Asthenai im Griechischen bedeutet eben viel mehr. Das Asthenai bedeutet, dass wenn du seelisch krank bist, wenn du geistig krank bist, egal wie du krank bist, dann sollst du früher zu den Ältesten kommen. Weißt du, für mich ist das etwas von der wunderschönsten Sachen, die da steht, du sollst zu den Ältesten gehen. Er ist von einer Kirche. Denn zu hat niemand der Ältesten. Er von der Church. Nimm die Ältesten zusammen und, und heb es Gebet und du sollst sie mit Öl salben, damit sie geheilt werden, wenn sie ihre Sünde bekennen. Und ich habe gemerkt, hey, das hat mega viel damit verbunden zu tun, mit deiner ersten Liebe, die du hast mit Jesus will es Bucht Umkehr im Leben, damit die erste Liebe wieder in den Flüssen Und du sollst dich damit bemühen, dass du wieder ein Leben lebst, wie Gott will, nicht gesetzlich werden, nicht religiös werden, aber ein Herz haben, das offen ist und Zeit weißt du, ich habe Sünde ich brauche Umkehr, ich brauche Gebet. Ich brauche Hilfe, ich muss Sünde bekennen. Und er wird dir helfen und er wird dir Heilig schenken. Und wenn weißt du dort kommt Kraft vom Kreuz durch. hey, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine Hammernachricht, will weil wir hätten es nicht verdient, aber er hat gesagt, hey, ich bin ans Kreuz gegangen für dich. Und darum kannst du Anspruch nehmen von dem. Und das soll eine Message sein, die du wissen darfst, hey, wenn du heute da irgendwo führerkommst und sagst, du nimmst es abends mal. Dass du vielleicht sagen hey, ich will nicht nur einfach immer die gleichen Sünde müssen und Vergebung bitten, sondern weißt, du, ich will auch Heiliger leben, denn du es es und dann wollen wir damit beten. Wir werden extra nachher Leute hinter dem Tisch haben, den Joel und mich und eventuell noch mehr Leute, wenn du etwas anvertrauen möchtest und du weisst, hey, du willst das zerbrochen und heilige Leben, dass wir für das werden beten werden. Und weißt du, ich glaube, wenn wir wieder anfangen in dieser Reinheit zu leben, dann kommt die erste Liebe für Jesus wieder führen. Dann wird es dir nicht mehr schwerfallen, weil das Einzige, was dich trennt von der ersten Liebe, ist Sünde. Das einzige, was ich dran von Jesus ist, die Sünde. Und ich wollte dir sagen, wenn du da bist und du kennst Jesus nicht, ich wollte dir sagen, Jesus Christus ist für dich gestorben, damit du ihn erleben kannst wie nie zuvor. Er ist für deine Sünde gestorben, dass du frei sein. Kannst. Und das einzige, was er sagt ist, Hey, er will dein Herz, gib dein Herz ihm hin und sag, Jesus, ich kann nicht leben ohne dich, will ich buch Vergebung, ich bin ein Sünder. Und ich will glauben, dass du von den Toten verstanden bist. Dass du mich retten. Willst. Im Römer 10 in Staat hey wenn du Jesus bekennst, dass Jesus von den Toten verweckt ist die Jesus Christ und, und glaubst in deinem Herzen, dass Jesus so verstanden ist sollst du gerettet werden ich möchte dich ermutigen lass den tag nicht verga ohne das du rauslaufen und sagen hey die erste liebe zu jesus die wollte ich wieder wie an dem Tag, wo ich gerettet worden bin. Die erste Liebe mit meiner Frau, mit meinem Mann, der ich wieder, dass es so kann brennen kann. Die erste Liebe zu der Church, dass es mir nicht darum geht, einfach zu dienen, sondern die, die Church zu lieben, die Vision, geben, die Joel hat, hey, dass das auf dem Herzen hast. Ich möchte die Band vorbitten. Und Ich möchte dich ermutigen heute. du sollst nie dich verdammt fühlen oder so. Sondern Jesus Christus ist da mit seinen offenen Armen und sagt, komm zurück. Komm zurück zu mir in Arm. Heute ist Valentinstag und weißt du, mein persönlicher Valentin ist Jesus. Das ist bisschen komisch. Logisch, meine Frau, auch meine Valentin, aber mein erster Valentin ist Jesus. Ich will mehr Zeit mit ihm verbringen, als mit meiner Frau. Weil Jesus kommt zuerst. Ich kann meine Frau gar nicht so lieben, wenn ich sie lieben sollte, wenn ich mit Jesus nicht die Zeit verbringe. Weil er ist Liebe. Er ist der, der Liebe gibt. Er ist die wahre Liebe. Und das möchte ich dich ermutigen, dass du das erleben darfst. Wir werden zusammen aufstehen. Jesus sucht sich mehr, als jemand, der nur etwas sagt. Er sucht das Herzen, das er betut. Und ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, heute will ich einen Schritt treffen. Hey, ich komme nicht nur das Abendmahl benehmen, sondern hey, ich wollte wirklich ein Leben führen, wo Jesus meine erste Liebe ist. Macht euch eure Augen zu und, und, und schaut einfach auf Jesus. Und Ich wollte noch beten, bevor wir das Abendmahl kommen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich hätte die erste Liebe gar nicht verdient. Ich hätte gar kein Liebe verdient von dir. Aber wenn du so gnädig warst, bist und barmherzig und mich zuerst geliebt hast, kann ich eine Antwort geben auf deine Liebe. Herr, es gibt nichts Schönes, wir mit dir zusammen sein. Jesus Christus, was für eine Ehre können Sie sagen, du bist mein Valentin. Was für eine Ehre. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Jesus Christus, ich möchte jetzt einfach das Sagen aussprechen bei jeden Einzelnen, der da drin ist. Herr. Herr, dass heute der Gott, Gottes auf, auf, auf Ehen sein darf, wo es, ja, vielleicht das Feuer etwas ist. ist. Ich möchte den Sagen aussprechen über Menschen, die einfach nur noch dienen, wie es dienen aber ihr Herz ist gar nicht mehr in der Church. Ich möchte sagen über diesen Aussprechen, die sagen, hey, ich möchte wieder die erste Liebe zu Jesus. Jesus, deine Liebe soll jetzt regieren hierin. Und während dir mal ihre Augen zu haben, möchte ich doch noch jemanden, möchte ich noch jemanden fragen. Ich habe das Gefühl, es ist jemand, hierin, wo Jesus zu dir redet. Und du weißt es zieht in deinem Herzen. Und du willst eigentlich dir Du möchtest Jesus in dein Leben aufnehmen. Hey, weißt du, wenn, wenn du das bist und du weisst, hey, da in deinem Herzen etwas kribbelt etwas und du willst den Jesus haben, heb doch schnell deine Hand auf, dass ich für dich beten kann. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Reden. Herr, lass die Menschen da rauslaufen mit einem Smile auf ihrem Gesicht, wie sie wissen, wer sie liebt und wie wir dafür dürfen. Herr, segne die Zeit, dass heute Gebet stattfindet, wo eben nicht nur Menschen Vergebung erleben, sondern Heilig sollen erleben sollen, im Physischen, im Geistlichen, egal in welcher Art und Form. Herr, dass Heilung stattfindet heute hinter diesen Abendmaltischen. Herr, wir wollen deinen Namen ehren, dir Danke sagen für alles, was du tust und noch wirst du, im Namen von Jesus Christus. Amen.